0: Bonne année 2023! De la part de Joël et moi, je vous dis bien aimé. je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère ton âme. qu'à toute la chapelle évangélique Pentecôte, on vous souhaite une bonne année. Soyez bénis, que votre âme soit tellement prospère que ça déborde dans toutes les parties de votre vie et partout autour au nom de Jésus. C'est ce qu'on on déclare sur vous. Puis, euh, je vais commencer le message ce matin. Euh, le message du jour de l'an, c'est spécial, on ne se rencontre pas cette année parce que ça tombe direct un dimanche matin. Mais la veille du jour de l'an, puis le jour de l'an, il y a des festivités partout, euh, que ce soit avec vos amis ou en famille. Euh, on s'assemble pour dire un petit peu, en quelque sorte, adieu à, à l'année qui vient de passer, puis de souhaiter la bienvenue à l'année qui s'en vient, l'année qui débute. Moi, personnellement, j'aime bien, bien faire une petite, rétro, une petite rétrospective de l'année qui est passée, de remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait. Euh, puis j'aime aussi regarder vers l'avant et demander au Seigneur de, de de lui demander s'il y a des choses, euh, des pas qu'il aimerait qu'on fasse, des choses qu'on aimerait euh, qu'on instaure dans cette année. Euh, ou si j'aime euh, j'aime consacrer au début de l'année, la, j'aime consacrer l'année à Dieu. Euh, mais vous savez comme moi que c'est pas à cause que la page du calendrier se tourne, que tout ce, tout ce qui est en arrière, on recommence à zéro. Parce que, oups, on était le 31 décembre, puis on fait un reset. C'est pas de même, ça marche. Puis, même s'il y a des choses qu'on aimerait bien que, dans l'année, ou les années qui se sont passées avant nous, qu'avec la fin de l'année, ça soit clos, euh, mais il y en a qui sont encore là, malheureusement, le 1er janvier. Puis, il y a souvent aussi des plans des désirs ou des promesses que le Seigneur nous a fait, euh, qui sont pas encore réalisées, qu'on ne voit pas encore avec nos yeux, euh, que ce soit nous concernant personnellement ou concernant des personnes pour qui le Seigneur nous a mis à cœur de prier. C'est pour ça que ce matin, j'aimerais vous parler de fidélité. Trop souvent, on part l'année en lion puis on finit l'année en mouton. Il y en a d'autres... Euh, qui ont juste arrêté de, de, se, fi, de se fixer des objectifs euh, ou qui ont juste arrêté de croire acti, activement aux promesses ou aux rêves que Dieu leur avait donnés à cause euh, du facteur temps ou euh, pour, pour juste plus être déçus. Euh, on entend souvent, souvent dire « Ben moi, je me fais plus d'attente » ou euh, « je prends ça comme ça vient, je vis au jour le jour, euh, je profite du moment présent, c'est bien de vivre le moment présent. C'est bien d'être reconnaissant pour ce qu'on a maintenant. C'est aussi bien de ne pas s'inquiéter pour le lendemain. C'est bien aussi de ne pas se faire d'attente concernant les gens autour de nous, mais pas par rapport à Dieu. Fait que la fidélité. Et la fidélité, c'est pas la même chose que la patience, parce que je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps de la patience. La patience et la fidélité, ce sont deux choses différentes, mais ils travaillent ensemble, comme tout le reste du fruit de l'esprit d'ailleurs. Fait qu'on va reprendre de Galates 5 au verset 22. « Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté et bienveillance. » La bonté et la bienveillance, je vais vous en parler un autre fois. « Fidélité », c'est ce qu'on parle ce matin. Douceur et maîtrise de soi. Ici, dans la nouvelle version second révisée, on parle, on voit le mot fidélité. Mais dans la version second 21, le même mot il a été traduit par foi. C'est-tu la foi ou c'est la fidélité? En fait, la foi, c'est notre confiance en la fidélité de Dieu. Vous connaissez bien la définition de la foi dans le livre de Hébreu, 11.1. Ça dit, Or la foi, c'est l'assurance. Il y a d'autres versions qui disent la substance ou la garantie des choses qu'on espère. C'est la démonstration. Il y a d'autres versions qui disent la conviction de celles qu'on ne voit pas. Et pourquoi est-ce qu'on peut avoir de l'assurance? Pourquoi est-ce qu'on peut avoir la substance, la garantie des choses qu'on espère et la démonstration ou la conviction des choses qu'on ne voit pas C'est à cause de la fidélité de Dieu. Fait que la foi, c'est notre confiance à nous en la fidélité de Dieu. Dans, euh, dans Hébreu 11, 11, on voit Sarah euh, qui elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable de donner le jour à une descendance parce qu'elle tint pour fidèle celui qui avait fait la promesse. Donc Sarah, par la foi, elle a été capable de concevoir et de donner naissance à Isaac. Pour par, parce Pourquoi? Parce qu'elle avait confiance et elle a tenu. « Celui qui a fait la, la promesse comme étant fidèle. » Alors que dire « Moi, je ne me fais plus d'attente », ça peut des fois être approprié pour les gens autour de nous. Le dire par rapport au plan et aux promesses, aux rêves que Dieu nous a donnés, ça, c'est une insulte à sa fidélité. C'est comme si Joël euh, il rece, il recevait un appel dernière minute puis, qui avait besoin de libérer sa soirée tout d'un coup, euh, rapidement. Puis là, mais moi, je lui dis Inquiète-toi pas, Joël, je vais être là pour les enfants. Euh, je vais m'occuper du souper, des devoirs, des bains. Je vais les coucher. Euh, Inquiète-toi pas, je vais m'occuper d'eux autres. Part, prends ton temps. Alors, Joël, il part, il prend son temps. Puis, il rencontre quelqu'un. Puis là, la personne, elle dit eh, Joël, tu sens bien qu'il « Pourquoi tu es inquiète? Jessie, elle s'occupe de, des enfants. Tu n'as pas besoin tu, de, de t'inquiéter. » Puis là, Joël il dit « ouais, mais tu connais pas vraiment Jessie. On ne sait jamais avec elle. Ses voix sont mystérieuses. »« Ça serait une insulte. Ça serait vraiment une insulte à ma personne. Mais Dieu, lui, est fidèle. » Puis on ne peut pas dire « Non, mais on ne sait jamais avec Dieu, ses voies sont mystérieuses. » Non, Dieu, y est fidèle. Puis ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Et dans Timothée 2 euh, 2 Timothée 2, 13, ça dit « Si nous, nous, on est infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Donc la foi, c'est notre confiance en la fidélité de Dieu. Mais est-ce que Dieu, lui, peut nous faire confiance? Et ça, c'est l'autre facette de la fidélité qui est le fruit de l'esprit. On voit dans 1 Corinthiens 4, au verset 1 et 2, ça dit Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des administrateurs des mystères de Dieu. Du reste, « Ce qu'on demande à des administrateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. » Dieu il a mis dans notre esprit la fidélité. Ça fait partie du fruit de l'esprit. Et Dieu demande à ses administrateurs, qui est nous, « que chacun soit trouvé fidèle. » Un autre mot pour « administrateur » dans la Bible Osterval, ça dit « dispensateur ». Et... Euh, moi, l'image que j'ai, c'est depuis la pandémie, là, on a des dispensateurs de solutions alcoolisées antiseptiques pour se laver la, les mains à peu près partout dans chaque entreprise. Qu'est-ce qu'on s'attend d'un dispensateur de savon? C'est que quand on met notre main en dessous ou quand on pèse dessus, qu'il y ait du savon qui, qui soit donné par le dispensateur. Ça, c'est de la fidélité. On s'attend à ce qu'il donne le savon. Et si on marche par l'esprit, nous, on va marcher en fidélité. C'est quoi la fidélité? Le dictionnaire biblique Youngs parle d'être digne de confiance, fiable. Le dictionnaire Robert donne aussi les synonymes « loyauté »,« constance ». Exactitude, obéissance. En ce début d'année, j'aimerais vous donner trois façons de mettre en pratique la fidélité dans votre vie. Et Je vous dis tout de suite, ces, façons, ces, ces trois manières-là, il faut encore que moi aussi, je développe plus là-dedans. La première, soyons là et soyons là à l'heure. Fait On a vu qu'un des mots qui décrivent la fidélité, c'est la fiabilité. Dans Proverbe 25, 19, dans la Bible du Sommeur, ça dit « Se fier à un homme déloyal au jour du malheur, c'est comme se fier à une dent branlante ou à un pied chancelant. » Est-ce qu'on peut croquer dans une pomme avec une dent branlante ou est-ce qu'on peut mettre tout notre poids sur une jambe qui est cassée? Non, parce qu'elle n'est pas fiable. Ils sont, notre dent qui branle n'est pas fiable. Notre jambe qui est cassée n'est pas fiable. On ne peut pas mettre notre poids dessus. Alors, quand vous dites à un ami que vous allez l'aider pour telle chose, « Soyez là. Soyez là à l'heure. » Pour votre travail, « Soyez là. » Soyez là à l'heure pour vos rendez-vous. Soyez là, soyez là à l'heure. Ouais, mais ils me font attendre longtemps de toute manière. On ne parle pas de eux, on parle de nous. Est-ce que vous êtes impliqué dans une équipe, une équipe à l'école, dans la vie communautaire, ou même dans une équipe à l'église Soyez là, soyez là. À l'heure. Et je suis consciente que le rythme de vie, ça diffère d'une culture à l'autre. Mais ça ne change pas le fait que s'il y a quelqu'un qui compte sur ton aide parce que tu lui avais dit que tu serais là puis que tu n'es pas là au bon moment, tu mets la personne dans le trouble. Parce qu'elle ne peut pas se fier à toi. La fiabilité, ça fait partie de la fidélité. Puis être là, démontre aussi l'importance que ça a pour nous. Par exemple, moi, j'ai déjà oublié un rendez-vous au garage avec ma voiture. Oui, c'était aussi un manque d'organisation de ma part. Je n'avais pas écrit le rendez-vous à une place où je l'aurais revu. Je l'avais écrit, mais pas à la bonne place. Mais ça démontre premièrement que ce n'était pas une priorité pour moi. Fait que être là à l'heure, ça démontre l'importance qu'on accorde à une personne, à notre propre parole ou à une cause. Donc, premier point, soyons là, soyons là à l'heure. Deuxième point, faisons ce qu'on nous demande de la manière qu'on nous demande de le faire. Ça, ça fait « ouch ». C'est pas super populaire. Fait faire ce qu'on me demande… De la manière qu'on me demande de le faire, je ne vous dis pas que c'est nous qu'il faut qu'on dise « Hey, fais ce que je te demande puis fais-le fais de la manière que je te le demande de le faire ». Ce n'est pas à nous de dire ça à quelqu'un d'autre. La fidélité, c'est on parle de « nous » ici. Puis Une facette de la fidélité qu'on a beaucoup perdue dans les dernières générations, c'est justement de faire ce qu'on nous demande de la manière qu'on nous demande de le faire. Il y a deux autres synonymes de fidélité qui sont « obéissance » et « exactitude ». On peut comprendre le concept d'exactitude quand on parle d'une un, reproduction, d'un tableau qui est fidèle à l'original, ou d'un film qui est fidèle au livre, ou même encore d'une copie conforme. Ça, c'est le concept d'exactitude. Puis, c'est ces concepts-là qu'on a beaucoup perdus dans les dernières années à cause de l'orgueil ou même parce qu'on a perdu le concept de ce que c'est, l'honneur. Mon boss m'a demandé euh, de faire tel projet de telle manière, mais je le fais à ma manière parce que de toute manière, ça va donner les mêmes résultats puis ma manière est bien plus efficace. Je ne dis pas qu'il ne faut, faut pas avoir d'initiative, qu'il ne faut pas se consulter, qu'il ne faut pas partager nos proposer nos idées à nos supérieurs. Mais quand la décision est arrêtée, euh, que toutes les différentes façons de faire un projet ont déjà été considérées, soyons fidèles. Puis on peut prendre par exemple euh, Moïse. Moïse, Dieu lui a montré comment faire le temple, puis comment faire tous les objets. Puis dans Exode 25, 8 et 9, ça dit « Ils me feront un sanctuaire et je demeurerai au milieu d'eux. Vous exécuterez tout selon le modèle du tabernacle et selon le modèle de tous les ustensiles que je te montrerai. » Dans Exode 25, 40, ça dit « Regarde, puis exécute d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. » Et plus tard, au chapitre 39, c'est écrit au verset 42-43 les Israélites firent tout ce travail exactement comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Moïse examina tout l'ouvrage et voici qu'il l'avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné. Alors Moïse les bénit. Ouais, mais là, on parle de mon boss, on parle pas de Dieu. Puis en plus, euh, j'ai travaillé fort. Être diligent puis être fidèle, c'est deux choses différentes. C'est bon de travailler fort. C'est très bon. Sauf que tu peux travailler fort à faire tes propres plans. La Bible nous dit dans Colossiens 3, versets 22 et 23, « Serviteurs, obéissez en tout à vos maîtres selon la chair, et cela non seulement sous leurs yeux, comme si vous cherchiez à, faire, à plaire aux hommes, mais avec une simplicité de cœur. »« Dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Il y a un principe biblique que si on n'est pas fidèle dans les choses d'ici-bas, on ne sera pas non plus fidèle avec les choses de Dieu. On ne sera pas plus fidèle avec les choses de Dieu non plus. Dans Luc 16, verset 10 à 12, ça dit « Celui qui est fidèle en peu de choses... » est aussi fidèle dans ce qui est important. Et celui qui est injuste en peu de choses est aussi injuste dans ce qui est important. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera le bien véritable? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à un autre, qui vous donnera ce qui est à vous? Et malheureusement, chez les chrétiens, il y a souvent des idées de grandeur. Oui, mais Dieu m'a appelé à être évangéliste. Oui, il m'a appelé à être prophète. Oui, il m'a appelé à être enseignant. Oui, ça se peut, mais est-ce que tu as fait les petites choses, en parenthèse, petites, qu'il t'a demandé de faire en premier? Est-ce qu'il t'a demandé de trouver un travail puis de le garder? Est-ce qu'il t'a demandé de mettre un peu de temps de côté à tous les jours pour passer du temps avec lui? Est-ce qu'il t'a demandé de t'implanter dans une église locale? Pas juste regarder des, ou écouter des enseignements. De t'implanter dans une église locale. Est-ce qu'il t'a demandé de mettre quelque chose de côté parce que ça prend trop de place dans ta vie ou parce que ça t'éloigne de lui? Faisons les petites choses que Dieu nous a demandées en premier. Puis, ne les faisons pas pour être promu. Il y a une différence entre être promu parce qu'on est fidèle et être fidèle parce qu'on veut être promu. Il y a, il y a une différence. Faisons-le de tout avec simplicité de cœur. Il se peut que Dieu vous a vraiment appelé à être évangéliste, prophète, missionnaire, enseignant ou pasteur ou même avoir une position de leadership dans une entreprise ou dans la communauté. C'est lui qui va faire un chemin. Mais notre concept de ce qui est important doit être selon la parole de Dieu qui nous montre Jésus en train de laver les pieds des disciples. Qui nous dit aussi que celui qui donne un verre d'eau à un petit enfant ne perdra pas sa récompense. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes aux yeux de Dieu. Obéissance. Et exactitude. Faisons ce qu'on nous demande de la manière qu'on nous le demande de le faire. Ça, c'était le deuxième point. Troisième point, continuons jusqu'au bout. L'autre synonyme de la fidélité, c'est constance. Ou comme mon mari dit, consistance. <rire> constance. Comme être humain, on a tendance à célébrer les commencements. On va être tout excité au début d'un nouveau projet, au début de l'année, on fait des inaugurations de bâtiments, on fait un gros party au début du mariage, on célèbre une nouvelle, le début d'une nouvelle entreprise. Puis c'est bien et normal de célébrer les débuts. Euh, même même le Seigneur il fait un party avec ses, gens, avec ses anges quand il y a, a un âme perdu qui, qui est retrouvé, qui, qui se tourne vers lui. Mais si on étudie la Bible, c'est encore plus important pour le Seigneur le processus, le parcours et aussi la fin de la course. J'aurais pu vraiment prendre plusieurs versets pour... Euh, pour appuyer ce que je viens de dire, mais je vous en ai sorti juste deux. Galates 6-9 « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Dans la Bible du Semeur, ça dit « Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement, car si nous ne relâchons pas notre effort, nous récolterons au bon moment. » Fait que si on voit la constance durant la course. Et c'est aussi important d'être constant durant la course, mais d'être constant jusqu'à la fin de la course. Et dans 2 Timothée 4, versets 6 à 8, ça dit, et là c'est Paul qui parle Car pour moi, me voici déjà, déjà offert en libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition. Alors, Paul ici est à la fin de sa vie. Il sent que c'est la saison où est-ce qu'il s'en va bientôt vers euh, son Dieu. Et il peut dire avec confiance, « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. » Il a été fidèle jusqu'au bout. Désormais, la couronne de justice lui était réservée. En conclusion, on a parlé que la foi était notre confiance à nous dans la fidélité de Dieu. Sarah elle a été rendue capable de concevoir et de donner naissance à Isaac à cause de sa foi en la fidélité de Dieu. Mais est-ce que Dieu peut nous faire confiance? Est-ce qu'on utilise ce qu'il nous a donné? Et si on lui fait vraiment confiance, on va agir avec fidélité. La fidélité, elle va être récompensée. Paul parlait de la couronne de justice on a parlé que si on ne se lasse pas de faire le bien, on va moissonner au temps convenable. Pensez aux paraboles des serviteurs qui ont été fidèles avec ce que Dieu leur avait donné. Dieu leur a dit, bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Donc, en ce début d'année, je vous encourage, oui, à commencer l'année et oui c'est bon pour l'année mais c'est aussi bon pour toutes les périodes les saisons dans nos vies jusque même à la fin fin de notre vie soyons fidèles jusqu'au bout soyons là soyons là à l'heure faisons ce qui nous est demandé de la manière qu'on nous a demandé de le faire c'est quoi la dernière chose que vous, que Dieu vous a demandé de faire puis n'oubliez pas que Dieu il ne va jamais vous demander quelque chose sans vous donner la grâce et la force, la capacité de le faire. Et troisièmement, continuons jusqu'au bout. C'est ça mon message pour vous ce matin. On va prier ensemble. Seigneur Dieu, je veux te remercier parce que oui, tu es fidèle et je mets ma confiance en toi. Et parce que j'ai confiance en toi, je vais moi aussi t'obéir et être fidèle par ta grâce. Merci Seigneur Dieu parce que tu m'as donné cette euh, caractéristique, cette, cette, euh, ce fruit de l'esprit. Aide-moi Seigneur Dieu à marcher en fidélité. Montre-moi les dernières choses que tu m'as dit de faire et que je n'ai pas fait pour que je puisse... T'obéir, le faire de la manière que tu m'as le demandé. Et oui, Seigneur Dieu, je veux pouvoir dire, comme Paul, que j'ai combattu et j'ai gardé la foi jusqu'au bout. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen.